0: Bienvenidos a Mentalidad Digital, un espacio de encuentro desde la carrera Desarrollo y Diseño Web de Duoc Usted, con Marco Núñez y Alberto Fernández, que conversarán en cada episodio sobre cultura digital. En tiempos de pandemia nos hemos visto obligados a trabajar de forma remota, adaptándonos a muchas tecnologías las cuales ya estaban disponibles y otras que tuvieron que crecer para ofrecer un mejor servicio. Hoy en día es muy familiar el hecho de trabajar de forma remota. Y en este episodio te contamos cómo nos hemos adaptado a esta nueva forma de trabajar. Te invitamos a navegar por la red de la cultura digital en Mentalidad Digital Podcast. Hola a todos, bienvenidos a este sexto capítulo de Mentalidad Digital Podcast. Somos un podcast oficial de la carrera de Desarrollo y Diseño Web de Duo UC Y en esta ocasión estamos junto a mi gran amigo Alberto
1: Fernández, en este gran capítulo, hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, acá ya finalizando el año, pero estamos aquí felices y contentos de grabar un nuevo capítulo para nuestros aud auditores, alumnos y demás. Y Podcast Escucha. Sí, estamos en esta ocasión,
0: Alberto, eh, en este sexto capítulo de cómo pasa el tiempo, cómo pasa el tiempo, y ahora se vienen capítulos más seguidos, porque ya entramos en una recta en la cual... Vamos a tener capítulos semanas a semana. Es el compromiso que nos hemos autoimpuesto para llegar a, este, a esta primera gran temporada, que son 10 capítulos. Y de ahí se vienen muchas sorpresas más. Alberto, cuéntanos a nuestro podcast escucha qué es esto de Mentalidad Digital Podcast.
1: Bueno, finalmente, eh, Mentalidad Digital Podcast es un podcast creado a partir de las necesidades o de alguna forma para complementar las necesidades de nuestros alumnos. Y un poco ir dándoles consejos o ciertos tips o abordar temas que les pueden servir para sus carreras o para su día a día en, en cuanto al ámbito digital. Ya, ya sea desde cómo se ha iniciado internet, cómo funcionan ciertas herramientas con las cuales trabajamos y un poco que lo vayan enfocando y les sirva de, de consejos para sus eh, proyectos o para su vida diaria en su trabajo ya sea digital o remoto.
0: No, es tener cultura digital Hablamos sobre internet, sobre la historia de internet Sobre todo relacionado al mundo tecnológico básicamente. Así que estamos muy contentos Y bueno, como la intro lo dijo Estamos en este capítulo hablando sobre Sobre, sobre Trabajo remoto, cultura
1: colaborativa ¿O no Alberto? Así es, ¿Cómo trabajamos hoy día eh, Producto de la pandemia O final, eh, previamente Desde el estallido social ¿Cómo nos tuvimos que adaptar a ciertas tecnologías que nos permiten trabajar de forma remota gracias al Internet. Y bueno, un poco cómo nos hemos adaptado con estas tecnologías. Vamos a hablar un poco, yo creo, que de la experiencia acá de, de esta gran dupla, Marco y Alberto. ¡Gran dupla! Bueno, un poco Así remontándonos al inicio del año. Eh, yo no conocía a Marco, y Marco no me conocía a mí. Y claro, nos, nos asignaron como dupla para este curso de desarrollo y diseño web en Duop, y claro, nosotros teníamos, cuando nos conocimos, habíamos fijado una, quizás con una metodología de trabajo. En ese momento era presencial, ¿ya? alcanzamos a estar dos semanas con nuestro curso y después vino la pandemia. Entonces, ¿qué pasó? Se nos derrumbó un poco nuestra metodología de juntarnos quizás en la biblioteca para planificar nuestras clases. Entonces, finalmente nos tuvimos que adaptar a todas estas tecnologías eh, que nos permiten hacer un trabajo colaborativo eh, a distancia. Entonces nos tuvimos que ir adaptando, por ejemplo, a plataformas que nos permitan, eh, por ejemplo, Marco desde su casa hacer, un, hacer su presentación, yo complementarla desde mi casa, y tuvimos que, hemos estado todo el año de esta manera. Eh, trabajando a distancia, no nos hemos visto desde el año pasado. De hecho, yo todavía creo que tú eres de mi mismo. De claro, mi mismo poste, Alberto, pero, pero, la verdad es que he visto como dos veces yo, así
0: pero, claro. es increíble. Bueno, y también un poco, bueno, entendamos de que aquí nos escuchan de todas partes, no también. solamente de Chile, entender de que en Chile en octubre del 2019 hubo un estallido social. Entonces, ese estallido social trajo consigo a que las clases tuviesen que terminar de forma remota. O sea, claro. obligadamente, O sea, fue algo que nosotros tuvimos que adaptarnos rápidamente. Supóndole eso, hubieron vacaciones y después cuando se vuelve a clase, el, la primera semana, pandemia. Claro Entonces eso. la obligación fue, lógicamente, trabajar de forma eh, remota. Nadie estaba preparado para esto. Claro. Entonces tuvimos que adaptar nuestras clases, así pero flat, eh, empezar a tener reuniones constantemente a través de plataformas digitales para lograr modificar y mejorar los contenidos para entregarlos a nuestros estudiantes de forma remota. Imagínate lo que es eso. O sea, fue un maratón tremendo, pero creo que lo logramos de la mejor forma posible dentro de, la, de lo apurado que tuvo que ser en este primer semestre.
1: Claro, fue, fue un desafío y como ahí dice Marco, claro, lo, lo del estallido social quizás vino siendo como la previa a lo que nos está deparando el destino para esta, esta pandemia. Pero también tenemos que entender que este trabajo colaborativo no es tan nuevo. ¿ya? No es que necesariamente porque hubo un contexto pandémico que nos tuvo, mantuvo cerrados en nuestras casas, eh, no haya, eso no quiere decir que no existió antes. ¿ya? El trabajo colaborativo viene desde de mucho antes, eh, con la diferencia que no, que no fue tan explotado como lo fue durante este año. Eso es como la, eh, yo creo que la gran diferencia. El trabajo colaborativo siempre ha existido. Eh, el, las herramientas colaborativas, ya sean, por ejemplo, Google Drive, eh, Zoom, Meet, han existido desde hace mucho tiempo, pero eh, por cosas del destino o por cosas eh, de contexto, este año se han visto sobreexplotadas en... masivamente.
0: Claro, y de igual forma, eh, las tecnologías... O sea, nosotros nos adaptamos, las tecnologías se adaptaron, mejoraron, los servicios de internet han tenido que mejorar, o sea todos hemos sufrido con, cierto no voy a nombrar la empresa, cierto sí. casi, <risa> no casi, casi, casi la decía. no voy a nombrar a nadie, pero <risa> es claro, eh, pero, claro hemos sufrido con, con, con la internet, porque en realidad las empresas tuvieron que adaptarse al, al masivo consumo que se ha tenido respecto a la pandemia entonces, y piensa en esto, yo, yo siempre me hago esta reflexión Alberto, eh, ¿cómo porque eh, yo he eh, estado en charlas, por ejemplo, de, de empresas, todos de tecnología, y decían, o sea, lo que nosotros teníamos pensado en tres años, eh, la evolución tecnológica que teníamos planificado para tres años, la tuvimos que hacer en tres meses. Exacto. O sea... Cómo ellos pensaban en tres años quizás tener plataformas para trabajar de forma colaborativa o llevar el trabajo a la nube, que lo hablaba en el episodio 5. ¿cierto? Cómo llevar la empresa a la nube para poder tener la disposición de la información en tres años y tuvieron que hacerlo en tres meses, o sea, tuvieron que adaptarse rápidamente porque todos tenían que trabajar de sus casas y todos tenían que tener la información disponible en el momento porque si no, la empresa no podía surgir. Entonces, esta, esta obligación trajo... Y, y de hecho hay muchos gerentes decían que no creían en esto, decían, no, ¿para qué?, pero yo, y no creían en este tema de, de tener que trabajar de forma colaborativa en cualquier parte. Entonces muchos gerentes con esto tuvieron que obligadamente aceptarlo y decir oye, pero ahora esto llegó para quedarse probablemente. Y aquí viene un poco la, la reflexión de cómo va a cambiar el mundo después de esta pandemia.
1: Claro, porque hay que entender que también lo, los resultados de este teletrabajo por decirlo así, eh, han tenido buenos resultados. O sea, la, el trabajo sigue siendo el mismo, la, las metas sig siguen cumpliendo, entonces de alguna forma, claro, estamos hablando de los trabajos que realmente se pueden hacer a distancia y se han mantenido y han logrado eh, mantener el flujo que mantenían presencialmente, por ejemplo. Entonces, es algo que se, que se llegó para quedarse y la educación en este caso eh, no es indiferente a este trabajo remoto. ¿ya? Eh, tenemos que entender que, por ejemplo, nuestros cursos los hemos tenido que hacer vía, eh, vía online, por ejemplo, todo el año, y nos hemos tenido que adaptar para generar esos cursos que teníamos programados de forma presencial, adaptarlos a un formato remoto. Claro, hay cosas que van, eh, se van dificultando, pero eh, todos nos hemos tenido que adaptar de alguna forma y creo que este segundo semestre se ha dado mucho mejor que el primero. No sé qué ahí, Marco. Sí, totalmente. <risa> lo que pasa es que también hay una
0: adaptabilidad. O sea, nuestros estudiantes se adaptaron y también tuvieron una disposición de que este segundo semestre iba a ser online. Por lo tanto, fue mucho mejor. El primer fue más complejo porque, claro, había estudiantes que no tenían buen internet u otros que quizás no tenían un buen computador. Y eso se mejoró ya hacia el segundo semestre. Eh, y fue bastante positivo, por lo cual ya el segundo semestre pudimos hacer realmente o trabajar ya más enfocado en que todo era de forma remota. Y ahí también nosotros le sacamos el jugo y empezamos a, también a utilizar más plataformas eh, o también a descubrir otras. Y en ese caso aquí es re interesante cómo, y quizás la reflexión aquí, es cómo la educación va a tener que adaptarse ¿cierto? a la forma de enseñar. Con lo que se viene ahora y cómo también los estudiantes van a tener que adaptarse en el cómo aprender. Porque entendamos de que a lo mejor, pensemos, eh, quizás algunas clases pueden ser híbridas, quizás algún contenido se puede entregar de forma remota, ¿cierto? En clase online y otras podrían ser clases presenciales. Eso no lo sabemos, no sabemos cómo viene el futuro, pero aquí voy a ir a la reflexión de la empresa, Alberto. Yo trabajé muchos años en agencias, en, es, en las agencias en las cuales trabajé, y en donde coincidimos en alguna, y. Eh, que es principalmente donde tengo contacto, y también en otra a través de amigos, muchas empresas están como ya pensando en no volver a sí, una no. oficina.
1: Sí, así
0: y, y, y otras están pensando quizá en tener una oficina más chiquitita para reunirse solamente en momentos claves, no siempre. Entonces, pienso, yo pienso, o sea, por ejemplo, una de las ag la agencias donde trabajé, dijeron, no, vamos a volver presencial probablemente el 2022. O sea, tajantemente, o sea, van a trabajar todo el próximo año de forma eh, remota. O sea, ya lo tienen decidido. Sí. Y de esa forma, van a porque han funcionado, o sea, los objetivos se plantean, o sea, se hace el trabajo, se hace perfectamente, y muchas empresas probablemente van a tener esta opción o esta dualidad híbrida, ¿cierto?, de trabajar entre lo remoto
1: y lo presencial. Claro. Y la educación yo creo que también va hacia allá. Creo sí. yo. Claro, es que eso también va a ser un híbrido, porque, claro, hay por ejemplo, nuestra carrera eh, no necesariamente tiene que estar en un formato presencial, somos una carrera web, pero quizá hay otras carreras que necesitan este híbrido, una, quizá una parte teórica que sea a través de internet, otra práctica que se vaya a hacer en presencial, pero claro, se van a ir dando estas, eh, estos como seres modulares, por decirlo así, de, de la educación, y claro, yo creo que se van a ser van a como 50-50. Por ejemplo, es como tomando el caso del, en este sentido del e-learning, Claro, claro, como, como que viene un poco heredando el, de Claro, que es como el, el padre de lo que estamos eh, viviendo hoy en día. Entonces, por ejemplo, también, eh, y aquí el dato freak, eh, muchos contextos se han tenido que adaptar y hay una película que salió este año, que es una película de terror, que está hecha en Zoom. ¿Te imaginas, ¿te imaginas eso, Marco? <risa> La verdad es que no, la verdad es que no. O sea, y me, es, me, es, está, y, me estoy sorprendiendo aquí con esa información, pero. Y es, Alberto nos trae el dato curioso siempre: sí. cinéfilo, totalmente. Y es, y es una de las mejores películas del 2020 de, del terror. Y está hecha en Zoom. Todo, todo está grabado en Zoom. Y dura lo que dura una sesión de Zoom: eh, los 45 y, y, minutos. Y, y es y pero, están y, están y, están mal, más del terror que nuestras pautas de examen, ¿o? Sí, <ríe> es mucho más del terror, sí. Mucho, créeme, créeme que a mí me cuesta asustarme Y el final de esa película me asustó mucho Así <risa> es como ahí... esta
0: serie, Hay una serie que estuvo en el no sé en qué canal Que era también como, como un psicólogo Y era también relacionada a la pandemia
1: Lo encontré muy bueno. Ah sí, la, bueno, también esa teleserie eh, Bueno, también fue una de las teleseries que se adaptó Al, al, al ¿cómo se llama? A la pandemia, al formato, al formato pandémico, pandémico. Sí, entonces ahí en la historia les vamos a compartir esa, esos datos freaks de la, de la película y de, de la teleserie. Para que vean sí, los links cómo, entonces, cómo se van, van adaptando. En los links entonces. tiene que estar el... Tiene que estar el... El links, exacto. No, y para que vean también cómo se van adaptando y cómo es posible adaptarse a, a los nuevos contextos y a las nuevas tecnologías. Oye Alberto, y un poco hablando... Eh...
0: ¿Cómo trabajamos nosotros? pues Contémosle a nuestros podcast, escuchas, cómo ha sido nuestra forma de trabajo en esta adaptabilidad eh, pandémica <risa> para poder seguir ¿cierto? generando este constante... Porque nosotros no, no, nos conectamos con Alberto y con otros profesores muy seguidos. O sea, eh, ¿Cuántas reuniones tenía la semana, Alberto, fuera de las clases?
1: ¿Fuera de las clases? Uf, debo tener promedio más de 15.
0: Más de 15, sí, yo creo sí. que ando por ahí también. O sea, ahora un poquito menos, pero hubo un momento que... Sí, un momento que... Reuniones que como tal eran eran, eran cerca, promedio de 10, creo sí. yo, promedio de 10. Ahora ha bajado un poquito, pero bueno, ¿y ¿cómo trabajamos nosotros, Alberto? Contémoslo a nuestros podcast escucha.
1: Bueno, nosotros trabajamos con varias herramientas digitales, y yo creo que la, la principal, y creo que es nuestra mejor amiga, es Google Drive. ¿ya? Y cuando hablamos Muy de Google Drive es que... Eh, Ocupamos, maravilloso, maravilloso, y ocupamos muchas herramientas que nos ofrece esta suite. Hay que entender que Google Drive es una, es una suite, un conjunto de herramientas eh, digitales que nos permiten, en, en este caso, trabajar en línea. Por ejemplo, hacer presentaciones, documentos de Word, eh, ocupar Jamboard, por ejemplo. Que Jamboard, nosotros, ha sido, Jamboard ha sido mí, una gran herramienta para, para nuestras sí. clases. Cuando wow. queremos hacer esto, por ejemplo, si en Presencial nosotros teníamos nuestros lienzos Composite, Jamboard vino a reemplazar ese trabajo manual que hacíamos, lo vino a reemplazar de forma digital y funciona de la igual forma y colaborativamente con todos. Entonces, claro, nos, nosotros,
0: por ejemplo, le, le compartimos link a nuestros estudiantes y ellos van llenando posts, imágenes, comentarios. Entonces, es como una pizarra virtual que nos permite tener un tablero que después se queda guardado, lo, generamos, lo guardamos en las presentaciones y es como un muro, básicamente, un muro de aprendizaje. Ahora, Alberto, es importante mencionar de que nosotros en Duoc ¿Cierto? Tenemos, eh, o los quienes son alumnos, tienen una cuenta a través de Google. Es decir, nuestros correos de profesores y estudiantes están a través de los servidores de Google. Por lo tanto, tenemos acceso ilimitado a todos estos recursos. O ah, sea, es. Eso, eso es una de las cosas, o sea, de lo positivo, porque nuestros estudiantes, todo o casi la mayoría de los archivos, los guardan en su Google Drive, sin tener el problema de decir, oye, tengo poco espacio. No. De hecho, nosotros también, todas nuestras presentaciones, todos nuestros tableros y todo lo que hacemos, queda guardado en Google Drive. Nuestras planificaciones, nuestro, nuestros Excel, en este caso, que son como nuestras cartas GAN, eh, las notas, todo lo que nosotros archivamos queda todo en Google Drive. Entonces, es una herramienta que día a día eh, le sacamos el jugo nosotros en, con nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes también porque ellos hacen sus carpetas, hacen sus trabajos colaborativos y cuando necesitan corregir, nos mandan el links, nosotros ingresamos y vamos viendo sus, sus avances. Exacto. Bueno,
1: y claro, eso es como nuestro principal, nuestro favorito, Google Drive. Caballito de batalla. Caballito de batalla. Google Drive. Pero, no por eso, no, eh, también manejamos otras herramientas. Por ejemplo, bueno, a partir de Google también ocupamos las videollamadas que nos ofrecen Google Meet, por ejemplo. Eh, pero también, por ejemplo, hacemos reuniones a través de Microsoft Teams, que es una plataforma también de videollamadas, eh, pero de Microsoft. Que en este caso creo que el, el factor acá, como el valor, es que aguanta como mucha más eh, gente, ¿o ¿no? Ese es como el... Sí, lo que el, pasa es que Team es
0: como, es como un todo en realidad, es una plataforma que te permite eh, tener chat, tener como... Es como, por decirlo, una mezcla entre, entre varias herramientas. Claro. Pero básicamente, por ejemplo, en, en, en Duoc también y en otras empresas que los cuales tenemos reuniones, nos citan por Team porque uno, uno, esto ha sido muy divertido, pero hay momentos que uno está en Team y claro. después tienes una reunión por Google Meet y después tienes otra reunión por Zoom o por Skype y al final es como que hay que irse adaptando a, 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 la, a lo que cada empresa o persona. Utilice. Claro. Entonces, entonces pa, hay, nos, hay, nos, hay que tener pasa. de todo. Yo en mi celular tengo instalado toda la, sí. todas las aplicaciones de video llamada porque de repente voy, voy en el auto, no sé, o estoy, eh, no sé, en alguna parte y tengo una, conectamos
1: una reunión y me conecto desde el celular
0: y voy ahí conversando. Entonces.
1: Claro, eh, finalmente nos paseamos por todas las aplicaciones existentes: Zoom, Skype, eh, Teams, que la mayoría son de video pero por ejemplo, hay otras que también ocupamos que. Por ejemplo, eh, cuando ocupamos Adobe XD, ¿ya? nuestros alumnos de desarrollo y diseño web tienen que hacer sus maquetas de diseño, eh, wireframes eh, o prototipos de, de los sitios web. Eh, Las recomendamos Adobe XD, pero en este caso Adobe XD también es una herramienta colaborativa, porque, claro, eh, finalmente pueden trabajar desde una nube, no es necesario que guarden su archivo en el ordenador, y, por ejemplo, al trabajar de la nube pueden también trabajar colaborativamente, puede estar conectado un alumno X con otro en distintas formas y están trabajando el, el mismo archivo, de la misma forma lo, lo, por ejemplo lo hemos hecho con, con Marco ya cuando hacemos como nuestros ejercicios, nuestros diseños que vamos a desarrollar en, en la clase los diseñamos en Adobe XD y lo trabajamos colaborativamente entonces también es otra herramienta que nos ha ayudado eh, específicamente quizás como más para el área de, de diseño web Ahora, igual importante, quizás quienes no conozcan Adobe XD, Adobe,
0: ¿cierto? La suite de Adobe tiene un programa específico que es para diseñar interfaces, como antiguamente se hacía en Photoshop o muchas, quizás lo hacían en Illustrator. Claro. Son herramientas que no están optimizadas para trabajar interfaces digitales. Entonces, Adobe tiene este programa que se llama XD, que es específicamente para eso, y es un programa que nosotros le enseñamos a nuestros estudiantes a diseñar interfaces digitales para sitios web, aplicaciones, etc. Entonces, este, esta, este programa, que eh, hay otro parecido que se llama Figma, que es como la competencia que trabaja a través de un medio, de una plataforma web. En este caso, XD se descarga, pero eh, XD tuvo que, con todo este tema de la pandemia, se tuvo que adaptar, cierto mejorar, y ahora se puede trabajar de forma colaborativa. Es decir, uno guarda el archivo en la nube, y con Alberto también cuando creamos las, las nuestros tips, las carátulas, todos también tenemos un archivo eh, compartido y vamos trabajando los dos, eh, colaborativamente sin necesidad de tener que enviar un archivo, enviarlo de vuelta, sino que el mismo archivo lo, lo trabajamos en la nube. Entonces eso es maravilloso porque optimiza mucho el tiempo de, de trabajo y toda esta herramienta nos enseñan a optimizar el
1: tiempo de trabajo. Y aparte, que es acusete, porque eh, yo sé cuando el marco está conectado y cuando hace un cambio. Así que me, me avisa <ríe> <Sí>. el tiro. <ríe> <Y> de hecho, <ríe> <divertido>, <ríe> lo, lo
0: el otro día yo estaba haciendo un, un. Me acordé que tenía que hacer algo. Me, me conecto una de la mañana y Alberto estaba conectado. Y así como: Alberto está desconectado. Así, oye, sí, pero veamos esto. Y, tra tra y, tra tra y tra trabajemos el tiro. Ya, así. Ok. Y yo llamaba, y, una de la mañana trabajando, preparando cosas que se nos ocurrían para la clase. Y así funciona nuestra, nuestra mente. O sea, estamos siempre ahí con cosas creativas, tratando de, de mejorar los trabajos los ejercicios para nuestro estudiantes así que y no somos lo único todos los profesores que conocemos siempre están ahí dispuestos en cómo eh, hacer de forma más creativa las clases para entregárselas a nuestros estudiantes así que eso es maravilloso <risa> Otra,
1: y por ¿alguna último herramienta? sí hay otras herramientas por ejemplo que eh, que por ejemplo puede ser la de, de, la, de la, la del mural o metodologías ágiles en este caso eh, Trello claro. que buenísimo es, es un ¿Cómo decirlo? Es una herramienta digital, es un muro digital donde uno va... Es un tablero Kanban. Claro, es, es un, un tablero, tablero Kanban, Kanban que uno puede ir ordenando lo, eh, los diferentes tiempos de trabajo. ¿ya? Eh, por ejemplo, si yo tengo un trabajo con cierto objetivo, puedo crear una carta, asignarle un checklist para ir viendo el proceso. Y eh, voy poniendo, por ejemplo pendientes, finalizados o en proceso y ese tablero me, me ordena un poco quizás como el, la estructura de trabajo ante un proyecto, yo lo ocupo yo también trabajo con otras agencias y eh, actualmente estoy en un tablero de Trello, Kanban donde yo voy, eh, por ejemplo con otro equipo de trabajo, yo voy llenando mis checklists cada vez que voy cumpliendo como eh, una tarea que se me ha fijado versus que los otros integrantes también lo hacen y así nos vamos todos manteniendo al día en qué punto o cuánto avanzado el proyecto. Entonces también es una... O sub... incluso cuál atrasado, trazado? Claro. También. ¿Qué ha pasado? Pero, por ejemplo, aquí lo, lo fundamental de Trello es que te, te ordena un poco esta estructura de trabajo y te avisa eh, si vas atrasado o no. Entonces también te, te va como recordando constantemente eh, qué es lo que te falta, qué es lo que no. Entonces también te ordena un poco a, a ti eh, esta agenda. Por ejemplo, genial, en genial. El, eh, por el otro lado, yo también tengo un Trello, pero casero. <ríe> un tablero hecho a mano, que también voy ordenando mi, mi, mis trabajos, pero eso es como más de forma personal pero funciona de la misma forma que uno, que uno tuviese un tablero gigante, un, pap un, un papel gigante con POSIP es la misma forma de traerlo, pero es digital Claro, y lo bueno es que se pueden asignar roles, claro, decir, tareas, o sea, asignar
0: tareas, y de esa forma asignarle fe,
1: fechas también. Por ejemplo, si yo quiero que un integrante X, X se comprometa a algo, le asigno una fecha y tiene un plazo de vencimiento. Claro, y eso va avisando también, va enviando mensajes de que eh,
0: te quedan dos días o un día para cumplir el objetivo. Entonces de esa forma también mantiene un poco organizados los tiempos, porque muchas veces uno asigna roles... Pero no asigna tiempo. Entonces, bueno, eso se, esto se tiene que cumplir dentro de tal fecha para llegar al objetivo. Oye, esto Alberto nos ha enseñado a trabajar de forma colaborativa, ¿no? Exacto. Es maravilloso. Yo me imagino estar en la playita o en el campo trabajando. Perfectamente lo podríamos hacer. O en cualquier parte del mundo. Cualquier parte del mundo, ¿cierto? O sea, de alguna forma podríamos ser nuevos digitales. ¿no?
1: Wow. ¿Qué es esto? ¿Qué es ese concepto? ¿Qué es ese concepto? ¿Y por qué no le preguntamos a nuestra querida amiga Angie para que nos defina qué es un nómada digital? Un nómada digital, perfecto, te doy el honor,
0: Alberto, tiene el honor de preguntarle a nuestra querida amiga Angie, ¿qué es esto de nómadas digitales?
1: Angie, ¿nos podrías ayudar con la siguiente pregunta? Angie, ¿qué es un nómada digital?
0: Un nómada digital es una persona que utiliza internet para desempeñar su ocupación y o vender sus conocimientos a otras personas o empresas, en otras palabras, trabaja de forma remota, lo que le permite poder llevar una vida nómada, pudiendo trabajar desde cualquier parte del mundo. Hey, gracias Angie por iluminarnos siempre con tu sabiduría de un nómada digital. Bueno, el concepto nómada digital en realidad es bastante antiguo, yo por lo menos lo conozco hace muchos años. Eh, me ha tocado trabajar con gente de diferentes países, en las cuales a través de diferentes plataformas uno se va organizando. De hecho, muchas de las que conocemos son parte de las que se trabaja. O sea, un gnomo digital de alguna forma viaja por cualquier parte del mundo y lo único que necesita es un computador e internet, nada más. Exacto. Hay carreras u oficios que se pueden establecer de, de esta forma. O sea, un, por ejemplo, nosotros como diseñadores web, ¿cierto? Perfectamente no necesitamos quizás estar ubicados en una parte específica. Podemos estar en cualquier parte del mundo y con todas estas herramientas que ya hemos mencionado perfectamente nos podemos organizar, ¿cierto? establecer objetivos y comenzar a trabajar. Sí. Entonces, eh, yo por ejemplo he trabajado, a mí me han dicho Marco... Eh, pues Puedes trabajar la propuesta web de este proyecto, perfecto. Y el desarrollador está en Ecuador, el, el programador está en, en la India. Entonces nos reunimos por esta plataforma o a través de otras plataformas que también se pueden ir trabajando, donde se van estableciendo objetivos, y uno va recibiendo los trabajos, los pedidos, los va ejecutando y los va subiendo a estas diferentes plataformas para trabajar. Y de claro. esa forma, no sé, pues yo de repente me comunicaba con el, el encargado. Oye, ¿cómo estáis? Bien. ¿Dónde estáis? No, estoy aquí en... en no sé, estoy en México. Ah, genial. Y la otra semana estaba en, en España, entonces como que <risa> en realidad daba lo mismo donde estuviese porque eh, de alguna forma el, 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 el hecho de estar comunicado era a través de medios digitales. Eh, también, por ejemplo, eh, Slack es una muy buena herramienta para estos fines. Slack es una herramienta que es como la evolución del mail para establecer como comunicación con Bien. diferentes personas y establecer objetivos para ir generando trabajo entonces uno se comunica con personas de todas partes del mundo eso es eso es genial eh, en algún momento yo dije quiero hacer un nombre digital ahí <risa> imagínate eh, carreras o, o hay no sé, eh, carreras sobre todo que estamos enfocados mar, en eh, marketing digital por ejemplo perfectamente puede estar de cualquier parte del mundo o sea en este momento alberto yo no te quería decir pero estoy en estoy en nueva york Alberto eh, <risa> Sí, no, estoy en Miami, estoy de vacaciones Y me conecté solamente para esto No, mentira, <risa> sería genial pero, pero perfectamente, o sea Mucha gente eh, Se fue de la, de la ciudad a, 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 ah. Al campo Se fue a la playa, quizás tenía su segunda vivienda No sé, pero se fue A, a, a la casa de los papás quizás Yo tengo, bueno, no sé, tenemos muchos Docentes que los conozco eh, Que están, no sé, Pedro por ejemplo eh, que Está en, en Talcahuano eh, otros profes que se fueron a otras partes a sus casas en realidad donde viven su, sus familias y están conectados desde allá y haciendo clases o trabajando desde cualquier parte de, del mundo en realidad Exacto. porque la conectividad internet todo lo que tenemos lo actualmente lo permite exactamente sí. Oye, Entonces, y hablando qué, qué genial viajar viajar y trabajar Alberto no sí. qué, qué qué mezcla tan maravillosa
1: no y, y la carrera que nosotros impartimos lo permite perfectamente y ahí hablando de eso me acordé del otro día que un una alumna me preguntaba, profi, ¿y ¿no hay alguna forma de que el código <ríe> eh, lo podamos trabajar en línea? Yo le dije Pero por supuesto. Por, por supuesto, sí. existe ahí lo que se llama GitHub, que es una herramienta ahí colaborativa también para programadores. Donde Codepen, yo, Codepen, Codepen también. Codepen también, donde yo puedo tener mi, mi código HTML, lo subo a esta plataforma, que es otra herramienta que se nos olvidó plantear. Eh, yo subo este código a esta plataforma y conecto a todos los desarrolladores que intervienen en este código y cada uno edita el, el pedacito de código que quiere eh, arreglar o desarrollar y así se mantiene un solo código y no hay varios, varias hojas de estilo o, o diferentes claro, Y se van haciendo... Y todos en van línea. Haciendo tam claro, también se va haciendo
0: respaldo de, lo, de los cambios claro. que se hacen. Entonces. ¿Y los cambios si que en el ejemplo... caso que hay un error, vuelvo atrás, ¿cierto? Y... Y, y puedo visualizar dónde estuvo el código que escribí O sea, son plataformas maravillosas que existían, pero ahora han tenido mucha más preponderancia por este tema sí. de
1: estar en una pandemia. Y, por ejemplo, si hay un código que editó Marco, me, me avisa que ese pedacito lo editó tal persona que lo editó Marco, el otro lo edité yo. Entonces también te, te, te asigna como el, la parte que tú editaste. Como para pa no, eh, por ejemplo, editar todo el código, sino como son solamente extractos. Así que ahí también le dejamos a nuestros alumnos que se vean un poco de qué, qué trata GitHub, que también les puede sí, servir mucho eh, sí, el es próximo un, año. Para que se entienda, es un servicio web
0: de control de versiones. Exacto. Es decir, sí. se, se puede ver las versiones que va trabajando cada uno el código y nos va, nos permite tener un orden. Y bueno, hay muchas herramientas CodePen, uno puede colocar código, puede modificarlo en vivo. Hay muchas herramientas, la verdad. O sea, podríamos estar hablando 10 10 sí. capítulos de esto, pero nosotros quisimos contarles cuáles son las que trabajamos nosotros. Ahora, Alberto, eh, viajar y trabajar, una mezcla perfecta, ¿cierto? Qué rico estar en cualquier parte del mundo, conectarse a trabajar cuando corresponde, ¿cierto? Y también quiero comentar algunas plataformas eh, como, por ejemplo, Fiverr, que son plataformas que les pueden servir a nuestros estudiantes que quieren enfocarse también en el mundo freelance. Entonces, por ejemplo, si yo quiero trabajar eh, uh -huh. en, en Fiverr, tú puedes colocar tu perfil, ¿cierto? Uh -huh. Lo que tú haces, por ejemplo, yo digo, yo soy diseñador web, desarrollador web y coloco mis capacidades y te pueden contactar por estas plataformas para eh, hacer ciertas cierto, por ejemplo, quizás te van a contratar para diseñar un sitio web, o quizás para desarrollarlo, o para lo que tú agregues dentro de tus capacidades, entonces Fiverr es como por decir, es como un LinkedIn no sé, o una plataforma de trabajo que yo puedo contactar gente de todo el mundo oye, necesito un fotógrafo eh, no sé, en, en Barcelona busco fotógrafo en Barcelona digo necesito tales fotos, él las saca, me las envía y se genera un pago entonces imagínate lo que hemos llegado. Vamos a colocar este, este link también en, en los links de apoyo en, en la descripción de este capítulo. Entonces imagínate todas las cosas que se pueden hacer y sin necesidad muchas veces de, de estar eh, de forma física o, o la tecnología nos une actualmente. Está mucho más cerca para ofrecernos soluciones que nosotros perfectamente podríamos eh, encontrar, ¿cierto? O, o agilizar la vida, ¿cierto? Optimizar el tiempo y los recursos que que nosotros enfrentamos nuestras vías digitales.
1: Y a costos. <risa> Eso es abarata costos, sí. Importante.
0: Ahora, igual quiero hacerte una pregunta aquí, Alberto, <risa> y con toda sinceridad. ¿Cuáles han sido los pros y contras de trabajar desde la casa en este tiempo pandémico?
1: Uy, bueno, eh, bueno los los pros o acaso los, los beneficios, como lo que, lo que decía anteriormente, y que claro, eh, a barata costos, eh, de alguna forma se reducen las distancias, no es necesario que tenga que ir a un lugar físico versus que puedo re, eh, resolver de la misma forma eh, un desafío o un proyecto desde mi casa, ¿ya? entonces como que no hay, eh, no hay excusa como para pa ir, eh, para salir. ¿ya? E, y claro, entonces el, los pros también es que estoy en mi casa, en las comunidades de mi hogar, eh, y tengo todo a la mano, versus que los contras, eh, claro, uno se está como siempre en su casa por decirlo así, y se interioriza mucho en el, también en la, en la labor hogareña, es decir, estoy trabajando pero también estoy pendiente, por ejemplo eh, de mi mascota o de que tengo que hacer comida o de que hay que lavar la ropa, que hay que hacer aseo entonces uno está más pendiente también del trabajo, pero a la vez estás sumamente involucrado también en tu labor o de hogar, que es súper normal pues. por ejemplo en el caso de, de las personas que tienen hijos no sé, Marco nos puede contar también Ahí su experiencia, entonces uno está como eh, ligado quizás como al 100% en dos áreas que uno tenía separada eh, en un formato presencial. Sí, bueno, mi, yo, mi hija tiene 15
0: años, ¿no? la verdad es que no, no molesta para nada, ya pasa todo el día encerrar su pieza, <risa> no, no, pero pero eh, no sé, yo me pongo, no sé, alabo a la gente que está, estuvo en este tiempo y está con hijos más chiquititos, sí. que, que, que aguante porque es difícil mantener un niño, ¿cierto? yo creo que ahí hay, hay un tema, ¿verdad? Pero, eh, los perros, claro, te, eh, tenemos más tiempo para nuestras familias, quizás muchas veces uno dice, voy a ir a una reunión, y esa reunión quizás es una hora de viaje, eh, que muchas veces est está un clic, o sea, nos podemos reunir en una reunión, nos conectamos los 20, 30, una hora que corresponde, no nos desconectamos y listo, ahí estamos en nuestra casa. Eh, el contra creo yo que también es necesario, Alberto, el, el rostro humano, el juntarse, el compartir, y eso se sí, es extraña. Sí, ahí como sí. el...
1: Claro, efectivamente nosotros conversamos, pero falta como esa conexión como más...
0: De piel, por decirlo así. Más de piel, claro. Sí. Hoy con otro estudiante igual pasa, o sea. Sí, pues. eh, y no han dicho, o sea, como que, que, que se extraña juntarse o muchas veces. Pero bueno, eh, eh, no es porque no se quiera, sino porque estamos obligados, ¿cierto? En, en este caso. Pero me imagino que cuando eh, esté la opción de reunirse, realmente se le va a sacar el provecho que no le sacamos cuando estamos todos los días, nos vemos todos los días. Creo que claro. ahora se extraña y quizás cuando nos veamos, nos encontremos en clase, en
1: reuniones, realmente vamos a apreciar el hecho de tener uno al lado del otro se extraña y se valora más. Pues. Y quizás otro contra también es que, no sé si te ha pasado a ti Marco, pero es que tenemos mucho más trabajo que antes. <ríe> no sé si te ha, <risa> te ha pasado, estamos con, tenemos mucho más, más trabajo, hay muchas más reuniones, o, o se siente así al menos. o sea como De verdad que sí. hubo como un, un tiempo en el primer semestre, por ejemplo, que verdad, había mucho, mucho, mucho trabajo de, de todas partes.
0: Claro, lo que pasa es que quizás se entiende porque antes como, oye, ah, hay que reunirse hay que juntarse, acordar una hora y era muy, mucho más difícil entonces quizás se optimizaban más las reuniones claro. pero ahora, oye, hay que reunirse tienes tiempo, si sí, tengo media hora, listo y nos conectamos, entonces estamos mucho más eh, cercanos a reunirnos que, que antes, entonces quizás eso es eh, a, a agilizado el hecho de tener que reunirse y, y realmente que podemos hacer más cosas lo que pasa es que antes quizás estábamos limitados por el tiempo de transporte o el tiempo que, no, que nos quedaba entre medio claro, Entonces, se sacaba mucho más claro, tiempo. Puede, puede ser la sensación y también quizás sí pues, puede que trabajemos en algunos casos más porque eh, quizás hay que preparar material, hay que hacer cosas, hay que adaptar cosas y eso claramente nos conlleva un tiempo adicional eh, y quizás un poco lo que tú dices, separar la casa del, del, del trabajo cuesta, cuesta, pero sí. también uno tiene que ir adoptando eh, ciertas disciplinas, es decir, tener un Exacto. espacio un espacio tranquilo para almorzar, un espacio decir ya hasta esta hora llego a trabajo, me desconecto y, y listo, porque antes uno, claro, tenía el computador en el trabajo... Y, y no llegaba de tu casa y se paraba y trabajo, pero ahora no, porque el computador está en la casa, entonces eh, quizás tengo la obligación, o siento yo que tengo la obligación de tener que seguir trabajando, pero en realidad si me armo un horario y soy, eh, dentro de ese horario, soy práctico y óptimo, no, no tendría por qué no hacerlo.
1: Pero bueno, ahí y... cada uno tendrá que sacar sus propias conclusiones, la verdad. Claro. Bueno, ahí la, la recomendación es organizarse, y quizás se nos olvidó cómo pasar a una última herramienta digital, que es Google Calendar que también te permite organizarte súper bien eh, en cuanto a la agenda diaria, ya, como qué es lo que tienes que hacer durante el día, como la, por ejemplo, si hay una cita, la puedes agendar ahí en Google, en eh, Google Calendar, entonces como o el calendario mismo de, del computador, te lo permite hoy claro. En día. Entonces yo creo que más que nada es organizarse, como dice Marco, separar, separar los tiempos de establecer ciertas horas de, de descanso, de almuerzo y hasta qué punto llego, o hasta qué punto quiero llegar también. Así como la, la organización va más de la, de la mano de cada uno, pero eso es como un poco lo, lo que hay que eh, hacer. Sí, hay, hay, varias, hay una, una herramienta también que se llama eh, eh,
0: To-Do List, que básicamente es para asignar tareas. Y también un poco nos ayuda, a, hay otras herramientas también que nos permiten establecer como tiempos, tiempos de trabajo. Eh, entonces ya voy a trabajar cierto horario, y un poco también mantiene el... El, el, al tanto de cuántas horas llevamos trabajando y ahí un poco podemos estar porque de repente nos estamos en los computadores y se nos pasa el día y de repente nos damos cuenta que estamos muchas horas Exacto. entonces ahí también viene el hecho de hacer actividad física de, yo por ejemplo en la noche cuando termino las clases, saco a, a pasear a mis perritos y doy, y doy vuelta vuelta y paseo con ellos y un poco trato de, y eso me hace súper bien súper bien el hecho de salir y no terminar la clase, terminar
1: e irme a acostar, o sea Claro, hay que darse esos espacios de, de entretención o de recreación también. Hacer ejercicio sí. dentro de la casa, dentro de lo que se pueda. Así es. Pero bueno, eh, esto es parte de la historia,
0: Alberto. Eh, somos parte de la evolución de Internet y, y todo este crecimiento que ha tenido las plataformas y el trabajo remoto en la actualidad, en esta pandemia, va a marcar un antes y un después. Y estamos escribiendo los libros de historia y esto es parte de lo que hemos planteado nosotros desde un principio. Así que ha sido un tremendo, tremendo capítulo, sexto capítulo. Eh, y para ir cerrando este gran capítulo, eh, ¿dónde estamos, Alberto? ¿Dónde nos encuentran
1: nuestros podcast escucha? Bueno, nos encuentran en Spotify, en Google Podcast, Overpodcast y finalmente Apple Podcasts, En todas las plataformas de, de podcast eh, de los diferentes eh, sistemas operativos o como quieran llamarlo. Estamos en eso. También nos pueden encontrar en Instagram, en arroba mentalidaddigitalpodcast. Y eh, bueno, finalmente creo que son nuestras únicas plataformas eh, actualizadas. Actualizadas, sí.
0: Bueno, esto da parte más. Probablemente hagamos una, un, un, un episodio 2 de esto, o sea, un capítulo 2 de este gran tema porque podemos abarcar mucho más, muchas más herramientas. ¿Y qué tal? opinan ustedes en los comentarios, escríbanos si les gusta este tema, si quieren que hagamos una, un segundo episodio entregando más tips y cómo trabajamos y cómo es esto del trabajo remoto que se ha beneficiado mucho, o sea, de alguna forma, dentro lo malo, uh -huh. ha salido algo bueno y que ha sido cómo la evolución tecnológica se ha visto obligada a evolucionar debido al contexto cierto
1: de la pandemia. Porque nuestros mismos auditores nos manden sus propias experiencias o recomendaciones en el trabajo remoto. Cómo lo han hecho en ellos, cómo lo han, lo han resuelto? ¿Qué, ¿Qué resuelto, qué herramienta o qué metodología les ha resultado mejor. Quizás esos consejos también suman de experiencia para, para el resto. Así es. Bueno Alberto, me despido. Un gusto nuevamente y nos
0: encontramos en un próximo capítulo de Mentalidad Digital Podcast.
1: Chao, chao, que estén bien. Nos vemos en la próxima. Adiós.
0: En la carrera de desarrollo y diseño web de Duoc UC se forman los especialistas de soluciones para los usuarios en los entornos digitales que el futuro necesita. Conócenos en www.duoc.cl o síguenos en las redes sociales de la Escuela
1: de Diseño de Duoc UC.